0: Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Quizás algún día te sucedió o has notado que cuando papá o mamá tienen que salir de la casa para ir a la tienda o hacer otro mandado, le dicen a sus hijos, «Hijos, tengo que salir, así que se portan bien y obedezcan». Pues algo así está sucediendo en este texto, y esto es lo que voy a examinar. Lo primero que noto es de que este versículo 12 es otro versículo popular de la Biblia que se encuentra en Filipenses. Ya hemos visto otros versículos populares de la Biblia en Filipenses, por ejemplo, Filipenses capítulo 1 versículo 6 donde Pablo escribe estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Luego también en el capítulo 1 versículo 21 Pablo escribe pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también en los últimos dos episodios hemos visto lo que se considera como el himno de Cristo que se encuentra en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y el himno de Cristo es donde Pablo escribe sobre la humillación y exaltación de Cristo. Así que todos estos versículos que hemos visto ya en la carta de Filipenses se conocen como versículos populares de toda la Biblia, ya que estos versículos frecuentemente son citados. También el versículo 12 se puede dividir en dos partes. La primera parte sería, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Esta es la primera parte. Y la segunda parte sería, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y lo que hace popular este versículo 12 no es en sí la primera parte, sino la segunda parte, en donde dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En este episodio, solo voy a examinar la primera parte del versículo y la segunda parte la estaré examinando en el próximo episodio, ya que se entenderá mejor junto con el versículo 13. Bueno, podemos notar cómo Pablo, en el principio del capítulo 2, le escribe a los filipenses sobre la humildad. Explícitamente les dice a los filipenses en el versículo 3 que sean humildes, y en el versículo 8, escribe que Cristo se humilló el mismo. En el capítulo 2, entonces, Pablo les hace un llamado a los filipenses hacia la humildad. Les provee un mejor y perfecto ejemplo de la humildad. Y les escribe sobre el camino de la humildad y cómo el camino de la humildad lleva a la exaltación. Y ahora, empezando en el versículo 12, Pablo les empieza a escribir sobre cómo es que ellos deberían de caminar en humildad. Y el fundamento del versículo 12 está en el versículo 8, que lo acabo de mencionar, pero voy a leer el versículo completo ahora. Y dice, hallándose en forma de hombre, esto es Cristo Jesús, ¿verdad? Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo, que una manera de demostrar que una persona está caminando en humildad es que es obediente. Una persona que es humilde es una persona que es obediente. En el versículo 12, Pablo les dice a los filipenses que ellos habían estado obedeciendo y ahora que Pablo estaba ausente, era aún más importante la obediencia de ellos. ¿Por qué quería Pablo que obedecieran? ¿Era nada más el capricho de Pablo, como que se lo inventó? ¿Era porque quería seguir siendo el líder de los filipenses? ¿Quería seguir ejerciendo autoridad sobre ellos? ¿O sería que hasta quería controlarlos, manipularlos, aún desde la cárcel? Porque recordaremos que Pablo estaba en la cárcel cuando le escribe a los filipenses. Y pues claro que no, al contrario, Pablo quería que los filipenses obedecieran para el bien de ellos. Pablo se encontraba preso por estar predicando el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, estaba ausente en la vida de los filipenses. Al igual que cuando papá y mamá salen de la casa y tienen que dejar a los hijos ya sea solos o con alguien más, y les dicen a los hijos, obedezcan, pórtense bien. ¿Por qué hacen esto papá y mamá? lo hacen para el bien de los hijos porque no quieren que les pase nada malo porque papá y mamá no quieren que sus hijos se lastimen mientras que ellos no están en casa de igual manera entonces pablo les pide a los filipenses que continuaran caminando en humildad al ser obedientes y la pregunta acá entonces tiene que surgir obedientes a quién a todos y la respuesta se encuentra otra vez en el versículo 8, donde dice, Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿A quién le estaba siendo obediente Cristo Jesús? Le estaba siendo obediente a Dios Padre. La carta a los hebreos, en el capítulo 5, y versículos 7 al 9, dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús entonces nos dejó el mejor y perfecto ejemplo de lo que es la humildad y la obediencia. Y es Jesús quien nos muestra que Dios es la autoridad suprema. Si Dios es Dios, Él merece nuestra obediencia. En los últimos episodios he estado dando el ejemplo y contraste entre el rey Saúl y el rey David. Y cómo el rey Saúl ejemplifica la soberbia, la falta de humildad y la desobediencia. Por el otro lado, David... Ejemplifica la humildad y la obediencia. Y llega un momento en la vida de Saúl, antes de que pereciera en un conflicto militar, llega el profeta Samuel y le dice lo siguiente. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: Y Samuel dijo, aquí le dice a Saúl: Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. La obediencia era lo que Dios estaba buscando del rey Saúl. Dios, aunque demandaba sacrificios en el Antiguo Testamento, lo que quería era la obediencia de su pueblo. Y nosotros podemos saber ¿De qué manera es que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios por medio de su palabra? Y su palabra la encontramos en los 66 libros de la Biblia. Y es en la Biblia donde podemos encontrar y saber el plan, el diseño y la voluntad de Dios para el ser humano. En otra carta de Pablo, en su carta a Tito, en el capítulo 3 y versículo 1, dice recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y aquí la pregunta que tiene que surgir es, ¿cuáles son estas autoridades de las que habla Pablo? Y en la Biblia encontramos cuatro diferentes autoridades. Y estas son, número uno, la autoridad en el hogar. Número dos, la autoridad en el gobierno, número 3, la autoridad en el campo laboral, y número cuatro la autoridad en la iglesia. Entonces vemos que Dios es la autoridad suprema y es Dios quien también establece autoridades aquí en la tierra. ¿Con qué propósito? Dios establece autoridades aquí en la tierra para nuestro bien. Voy a hablar ahora, brevemente, acerca de cada una de estas autoridades. Número uno, vemos que está la autoridad en el hogar, y la autoridad en el hogar es papá y mamá. En la carta a los Efesios, también de Pablo, en el capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, «Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es claro entonces que la autoridad en el hogar es papá y mamá. No son los hijos. No son los hijos más grandes. No es el tío o la tía. Tampoco es el abuelito o la abuelita. Tampoco son los vecinos o los maestros de la escuela. Según la Biblia, la autoridad en el hogar es de papá y mamá. Esta autoridad en el hogar es una autoridad establecida por Dios. Entonces es una gran responsabilidad. En el versículo 4 de Efesios capítulo 6, dice, Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del señor esto significa que es una gran labor el de criar hijos y cada etapa de las edades de los hijos trae consigo sus bendiciones pero así también sus desafíos entonces notamos dos cosas en esto lo primero es de que los hijos tienen que obedecer a papá y mamá ya que ellos son la autoridad en el hogar pero también Papá y mamá tienen que criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Sigamos adelante. Número 2. La autoridad en el gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Hoy en día, aquí en los Estados Unidos, está dividido el país en los dos partidos políticos. Y me recuerdo que la que entonces era la candidata a la vicepresidencia de este país hizo el comentario de que si la administración de ese entonces sacaban una vacuna contra el COVID-19, que ella no se la pondría. Y entre otras cosas, era porque la administración en ese entonces, el presidente en ese entonces, era del otro partido político. Entonces, la posición de los mismos gobernantes era, si los del otro partido político sacan una vacuna, no nos las vamos a poner. Pero si la vacuna sale cuando nuestro partido político esté gobernando, entonces sí no la vamos a poner. Esto es completamente contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, dice. Entonces, realmente en nuestra sociedad... No tenemos buenos ejemplos de qué significa obedecer a los gobernantes. mas sin embargo, Dios nos llama a los que creemos en Él a que nos sometamos a las autoridades que gobiernan. No siempre es fácil. Y más adelante vamos a ver cuándo no hay que obedecer. Pero la regla es de que sí hay que obedecer. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Pero la regla es que obedezcamos lo mismo es con la autoridad en el hogar, lo mismo es con todas las autoridades. El problema con todas las autoridades aquí en la tierra es que están compuestas por seres humanos. Entonces no existirá una autoridad aquí en la tierra perfecta. Sigamos adelante. Número 3, la autoridad en el trabajo. Y también vemos en Efesios capítulo 6, ahora en el versículo 5 al 9, dice, Siervos... Obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos, sino como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos... Hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hoy en día, la autoridad en el trabajo son los supervisores, los gerentes, los dueños de las compañías, y Dios nos llama a que los obedezcamos a ellos también. Notamos también que le da instrucciones a los gerentes, a los supervisores, porque dice... Ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. Y a mí me alegra mucho ver estas instrucciones en Efesios capítulo 6, tanto para papá y mamá como para los amos, que es el equivalente a los gerentes y supervisores hoy en día, que les habla a ellos también. No solamente es de que los trabajadores obedezcan, no solamente es que los hijos obedezcan, pero también cae una responsabilidad para estas autoridades. Y aquí también, no es siempre fácil obedecer las autoridades en el trabajo, pero esta es la voluntad de Dios para nosotros porque Dios quiere el bien de nosotros. Sigamos adelante, número cuatro, la autoridad en la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, «Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas». Como quienes han de dar cuenta, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Aquí vemos también que hay una autoridad delegada por Dios en la iglesia. Si vemos a nuestra sociedad, a nuestra cultura, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay cierta desconfianza en la autoridad del gobierno y la autoridad de la iglesia. Y vemos que el papel de los pastores y el equipo de liderazgo de ellos es para nuestro bienestar espiritual. Y el llamado es de que permitamos que los pastores y su equipo de liderazgo puedan hacer su trabajo con alegría, dice. Porque si no, no sería algo provechoso para nosotros. Entonces vemos las cuatro diferentes autoridades que son establecidas por Dios aquí en la tierra. Y lo que no dice la Biblia es de que esta obediencia es una obediencia ciega, incuestionable, o que no van a haber momentos en que uno tendrá que desobedecer a las autoridades. Esto es claro en la Biblia. Entonces, si alguna de estas autoridades hace algo que va completamente en contra de la enseñanza de la Biblia, no estamos obligados a obedecer. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los discípulos de Jesús estaban predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Los discípulos fueron arrestados, fueron golpeados, fueron amenazados y les dijeron explícitamente que no predicaran el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? La respuesta de ellos fue, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Jesús había comisionado a los discípulos a que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio de Jesús hasta los fines de la tierra. Entonces, por ejemplo, yo conozco de situaciones en donde un papá le enseñó a su hijo a emborracharse. Esta no es la voluntad de Dios para los hijos. La Biblia es clara que nada bueno sale, no del consumir alcohol, sino de consumirlo excesivamente. Entonces, esta sería una instancia en donde un hijo no está obligado a obedecer a papá y a mamá. Y así, hay diferentes ejemplos en las diferentes autoridades, pero estas son las excepciones. La regla es de que tenemos que obedecer. Volviendo a la autoridad en el hogar, por ejemplo, si a un hijo no le gusta que la regla de papá y mamá es tienes que hacer tu cama, pues no hay ningún problema con esa regla. Si papá y mamá creen mucho en que se tiene que hacer la cama, pues los hijos tienen que obedecer y hacer su cama. No les tiene que gustar a los hijos y pueden estar en desacuerdo los hijos, pero en este asunto tienen que obedecer. Ahora, continuando con el principio de que estas autoridades delegadas por Dios aquí en la tierra, como son para nuestro bien, voy a poner un último ejemplo. Que sería, están los hijos y ya son adolescentes y ya están interesados en el sexo opuesto y están interesados en el amor, en el noviazgo, en las relaciones. Y es una etapa bastante desafiante pues para eso está la autoridad en el hogar. Para eso también está la autoridad en la iglesia. Papá y mamá tienen que hacer todo lo posible para guiar a los hijos en esta etapa de adolescencia y de cómo pensar acerca del noviazgo, etc. Pero en esta área también la iglesia tiene mucho que decir, tiene mucho que enseñar y puede guiar tanto a papá y mamá como a los hijos. ¿Para qué? Para el bien de los hijos, para que puedan tomar mejores decisiones acerca del futuro de ellos. Porque cuando hablamos acerca del noviazgo, de las relaciones, estamos hablando de decisiones que van a impactar a los hijos, probablemente para toda su vida. Entonces es importante el papel de la autoridad establecida por Dios en el hogar y en la iglesia. También los otros dos, ¿verdad? El gobierno y en el campo laboral. Pero en el ejemplo que acabo de dar, la autoridad en la casa y en la iglesia son bien importantes. Yo creo que es bien claro el deber que nosotros tenemos de obedecer. El problema es de que nos cuesta obedecer. ¿Cómo podemos obedecer? Ya vimos que Jesús es el mejor y perfecto ejemplo de la humildad y la obediencia. ¿Cómo es que nosotros podemos obedecer? La buena noticia es de que Cristo Jesús no solamente es nuestro mejor y perfecto ejemplo, Él también nos ayuda a obedecer. Y esto lo vamos a examinar más de cerca en el siguiente episodio. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.